0: merhabalar. Bu bölümde konuğumuz Barış Cansever. Öncelikle hoş geldin Barış. Hoş bulduk. Barış Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde Sosyoloji bölümünde doktora adayı ve doktora çalışmalarını iklim göçü üzerine sürdürüyor. Bu bölümde kendisiyle iklim krizinin neden olduğu iklim göçü, konuyla ilgili içinde bulunduğumuz durum ve alınabilecek önlemler hakkında konuşacağız. Öncelikle kendini tanıtabilir misin Barış? Merhabalar. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. Ee, hazırlamış olduğunuz bu kıymetli podcast dizisinin bir parçası olabilmek benim için mutluluk verici. Adım Barış Cansever, Otlu Sosyoloji bölümünde doktora adayıyım. GÖK 102.000 ve TÜBİTAK bursları aracılığıyla göç çalışmaları özel alt alanında doktora eğitime devam ediyorum. Daha önce lisans ve yüksek lisans eğitimlerimi sırasıyla İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi'nin uluslararası ilişkiler bölümlerinde tamamladım. Üniversiteye başladığımdan beri akademik çalışmalarla birlikte bir yandan gazete yazıları, bir yandan da sivil toplum aktiviteleriyle ilgili ilgi duyduğum alanlar doğrultusunda çok yönlü bir yol çizmeye çalıştım kendime. Katıldığım çalışmalar sayesinde pek çok kez yurt dışında bulunma şansım oldu ve her bir deneyim bu çok yönlü yolda benim için oldukça değerliydi. Şu anda Ankara'da yaşıyorum ve ODTÜ'deki akademik çalışmalarımla beraber 4 Mevsim Ekolojik Yaşam Derneği aracılığıyla sivil toplum alanındaki kolektif süreçlere dahil olmaya çalışıyorum. Bizi araştırma alanından kısaca bahsedebiliyor musun? Tabii ki kısaca bahsedeyim. Güncel olarak göç sosyolojisi ve çevre sosyolojisi araştırma alanımın temelini oluşturuyor. Bu temel üzerinde göç, iklim değişikliği, iklim adaleti, kır kent ilişkileri, tarım, gıda, sosyal eşitsizlikler ve adaletsizlikler gibi birbiriyle doğrudan bağlantılı pek çok konu üzerine eğilebiliyorum. Uluslararası ilişkiler geçmişimde araştırdığım konuları farklı boyutlardan yaklaşmamı sağlıyor. Genel anlamda sosyal teorinin göç ve çevre alanlarıyla olan düşünsel ve pratik ilişkiselliğine odaklanırken bu bağlamda daha spesifik olarak iklim değişikliğinin de etkilemiş olduğu göç hareketleri araştırıyorum. Bu göç hareketleri içerisinde özellikle ülke içinde ve uluslararası zorunlu göçler, yerinden edilme, dönemsel insan hareketlilikleri, afet esnasında tahliyeler ve yeniden yerleştirmeler gibi kavramlar ön plana çıkıyor. Bahsettiğim çalışma alanlarımın e, kesişim noktasında daha belirgin olarak ne çalıştığımdan kısaca bahsetmek gerekirse, iklim krizi etkileri altında çok yönlü bir süreç olarak göç hareketleri, İç Anadolu Tarımsal Havzası, Konya Türkiye başlıklı araştırmamı, doktorun sürecimin tez aşamasını sürdürmekteyim. Konya'nın İç Anadolu Tarımsal Havzası'nda kuraklık, çölleşme, su problemi, aşırı hava olayları gibi çevresel ve iklimsel etkilerin mevcut beşeri faktörlerle bir araya gelerek o bölgenin sosyal koşullarını ve göç hareketlerini nasıl etkilediğini anlamaya çalışıyorum. Beşeri faktör demişken örneğin 80'li yıllardan itibaren kırsal alanın dönüşümü ve büyük şirketleri destekleyip küçük ölçekli doğal tarımın karşısında duran ve köylü halkın geniş bir kitlesini yoksullaştıran endüstriyel tarım politikaları, iklim krizin nedenleri ve sonuçları itibariyle benzer doğrultuda ilerliyor. İklim göçünü en basit haliyle anlatabilir misin bize? İklim göçü en basit haliyle çevresel bir faktör olarak iklime bağlı koşulların değişerek insanları yerinden etmesi, göç etmeye zorlaması veya teşvik etmesi diyebiliriz. Bilindiği üzere iklim krizin yarattığı etkiler doğrultusunda dünyanın pek çok yerinde aşırı hava olaylarında artış ve bu artışlarla beraber yoğunlaşan afetler, düzensiz yağış rejimleri, buzulların erimesi, okyanus ve deniz suyu seviyesinin yükselişi, ağırlaşan kuraklık ve çölleşme gibi olaylar doğrudan veya dolaylı olarak aniden gelişen veya uzun erimli süreçlerde göç hareketliğine sebep olabiliyor. Örneğin aniden gelişen alışılagelmedik bir kasırga birkaç saat içerisinde insanları yerinden ederken tarımsal havzalarda kuraklık nedeniyle veya ada ülkelerinde su seviyesinin uzun yıllara dayalı yükselişiyle arka planı yavaş yavaş gelişen göç hareketlerinden bahsedebiliyoruz. Fakat bu basit tanım ve verdiğim örnekler çoğu zaman iklim göçünün detaylarını atlamamıza da sebep olabilir. Örneğin bir göç hareketinin tamamen iklimsel sebeplere bağlı olmasını test etmekte zorlanabiliriz. Çünkü iklim kaynaklı faktörlerin yanında göçe aynı anda sebep olabilen sosyal, kültürel, psikolojik, ekonomik, siyasi ve yönetimsel durumlarda söz konusu olabiliyor. Böylelikle genelde karşımıza çoklu faktörler dediğimiz bir resim çıkıyor. Ortaya çıkan bu karmaşık resimde yaptığımız araştırmalar sonucunda iklim değişikliğinin ne derece etkili bir faktör olduğunu kamuoyuna hissettirebiliriz düşüncesindeyim. Peki iklim krizinin iklim göçüne etkileri nasıl olacak? Bence çok önemli bir soru bu. Öncelikle iklim krizinin iklim göçüne olan etkilerini anlayabilmek için tarihsel sürece odaklanmamız gerekir. Sebepler, süreçler ve sonuçlar bağlamında bir bütünsellik taşıyan bir konu bu. Tarihsel olarak atmosferde biriken ve birikmeye devam eden sere gazı emisyonlarının tarihine yönelik politik, ekonomik ve sosyal merceklerle donatılmış arkeolojik bir inceleme yapıyoruz aslında. Hangi ülkenin, devletin, topluluğun, ulus devlet sınırları içerisindeki sınıfsal grupların güç hiyer hiyerarşisine ve imtiyazlı olma haline göre e, sera gazı emisyonunda ne kadar payı var, süreç içerisinde nereye doğru eğilim gösteriyor ve sonuçlarını nasıl yaşıyor gibi sorular çok hayati. Piyasa ekonomisinin rekabeti zorlayan atmosferinde pek çok aktör tırnak içinde gelişmiş olma hedefleriyle özellikle sanayi devrimi sonrasında başta kömür ve petrol olmak üzere kullandığı tüm fosil yakıtlar nedeniyle günümüzde sonuçlarını deneyimlediğimiz iklim krizine sebep olmuştur. E, i̇klim krizine sistemik olarak sebep olan ve olmaya devam eden bu aktörlerin başındayız Sistemin kendini yeniden üretmesini sağlayan ayrıcalıklı güçlü devletler, bu devletlerin yasalarla koruduğu büyük şirketler ve sere gazı emisyonu üretme aracılığına sahip toplumsal gruplar geliyor. Daha da geriye gidecek olursak büyüme odaklı ve fosil yakıt bağımlısı kapitalist sistemin temellerinde kolonyalizm, yani sömürgeleştirme tarihi yatmaktadır. İnsan ve kapitalizm kaynaklı iklim krizinin arka planında yatan 500 yıllık süreç içerisinde özellikle 20. yüzyılın son 30 senesini ve 21. yüzyılın ilk 20 yılını kapsayan dönemde pek çok devletin ve devlet dışı aktörün e, neoliberal piyasa koşullarına adapte olmasıyla sera gazı emisyonlarında ve küresel ısınmada korkunç derece artış yaşandı. Tüm bunlar olup biterken... Sömürgeleştirme süreçlerinin de devamı olarak kaynakları ve emek gücü yağmalanmış, tırnak içerisinde az gelişmiş ülkelerin, bölgelerin ve toplulukların emisyonlardaki payı çok düşük bir seviyede kalırken iklim krizinin sonuçlarını da en yoğun şekilde bu aktörler deneyimliyor. Bu noktada iklim krizinin iklim göçüne olan etkilerini düşündüğümüzde beyaz Avrupalı erkek figürünün merkezde olduğu erkek egemen ve fosil yakıt bağımlı sistemlerde göç olgusundan en çok etkilenenler tarihsel adaletsizliklere maruz kalmış ülkeler, yoksullaştırılmış toplumsal sınıflar, cinsiyet ve etnik temelli ötekileştirilmeye uğramış gruplar, yaşlılar, çocuklar ve engelli bireylerdir. Buradaki hakikati ve sosyolojik tahayyülü gözleme ve deneyime dayalı çalışmalarla da besleyerek genişletebilir ve farklı durumları ortaya koyabiliriz. Diğer yandan iklim krizinin iklim göçüne olan etkilerini bir başka açıdan düşündüğümüzde ülke içerisinde ve uluslararası olarak hali hazırda kullanılan göç rotalarının önümüzdeki yıllarda daha fazla insan tarafından kullanabileceği dile getirilen argümanlardan bir tanesi. E, bu konuda büyük ölçekle öngörüler yaparken oldukça dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü göçlerin ve hareketliliklerin yoğunluğu, yönü, zamansallığı ve benzeri durumlar değişkenlik ve karmaşıklı Açıklık gösterebilir. Yine de güncel göç hareketlerini düşünürsek... ...iklim krizinden etkilenen grupların ağırlıklı olarak... ...kırdan kente, mekansal olarak tehlikede olduğu yerden güvenli bir yere... ...ve kendisine en yakın bölge ve ülkelere doğru yola çıkacağını düşünebiliriz. Ayrıca göçmenlerin ilk vardığı yer... göç süreci içerisinde bir nevi geçiş kenti, bölgesi veya ülkesi olabilir. Bu bağlamda da yeni rotalar oluşabilir... Belirli bölgelerde birikmeler yaşanabilir. Göç hareketine katılan insanlar esasen yaşadığı yer ile başka bir yer arasında gidip gelme yöntemini devreye sokabilir. Veya gitmesine sebep olacak koşullar mevcutken maddi imkan yetersizliği, sosyopolitik koşullar, toplumsal cinsiyet rolleri ve benzeri nedenlerle yerinden hiç ayrılamayabilirdi. Tüm bunlar aslında göç üzerine hem evrensel hem de yerel bağlama uygun olarak daha detaylı ve kapsayıcı politikalar yapmayı gerektiriyor. İklim mülteciliği veya iklim göçmeni şeklinde kavramlar konuşuluyor mesela. Fakat henüz bunlarla ilgili uluslararası hukukta veya uluslararası mevzuatlarda netlik kazanan bir durum yok. Genellikle ülkelerin politika notlarında, uluslararası görüşmelerin ortak niyet beyanlarında adı geçen kavramlar olarak beliriyorlar. Kısacası iklim krizi iklim göçünü etkilerken aslında göçle ilgili pek çok mevzuatı ve politikalarını politikayı radikal bir biçimde yeniden düşünmemize kapı aralıyor. E, aynı zamanda mevcut sistemi de baştan aşağı sorgulamamızı sağlıyor. Türkiye iklim göçü için hazır mı? Bu soruya öncelikle biraz daha geniş bir perspektiften yaklaşarak cevap vermeye çalışayım. E, göç ve iklim değişikliği konuları içinde bulunduğumuz yüzyılda dünyanın gündemini belirleyecek en önemli olguların başında yer alıyor. Genel anlamıyla hayatta kalabilmek için mücadele edilen ağır koşullar Salgın hastalıklar ve ekolojik sosyal ve politik krizlerle bezeli bir felaketler yüzyılı beklentisi var. Bu noktada korku ve kaygı mevcut sistemin kendini yeniden üretmesini olarak sağlarken cesaretle sorumluluk alma, sorumluluk paylaşımı alternatif arayış ve üretimler felaket yüzyılına nasıl cevap vereceğimizi belirleyecek. Bu bağlamda dayanışma, doğayla uyumlu bir şekilde yaşama ve birbirimizi adilce gözetme gibi durumların değeri daha belirgin hale gelebilir. Bu doğrultuda bu soruya cevabım gezegen olarak iklim göçüne ne kadar hazır olursak Türkiye'de o kadar hazır olacaktır. Felsefik tonda vermeye çalıştığım bu cevaptan sonra biraz daha Türkiye özeline doğru inersek şu an Türkiye'nin iklim göçü dahil diğer türde göç hareketlerine de pek hazır olduğunu hissetmiyorum. Fakat bu hissiyat tamamen arasında sıkışıp kaldığımız sosyopolitik eksenlerden dolayı dile geliyor. Bir diğer deyişle toplumsal, ekonomik, siyasi ve hukuksal boyutlarıyla ne burada doğup büyüyen insanları ne de dışarıdan göç hareketleriyle gelenleri gözeten bir durum mevcut. İklim kaynaklı mevcut ve olosu göçler bağlamında iç göçlere yönelik derinlemesine akademik çalışmalar ve bürokratik düzeyde kapsamlı politika yapım süreçleri pek gündemde yer almıyor. İklim krizi ve etkileri farklı boyutlarıyla Türkiye kamuoyunun, çeşitli kurumların ve siyasi partilerin gündeminde ise yeni yeni yer almaya başladı. Özellikle geçtiğimiz yıllar içerisinde yaşanan sel, taşkın, heyelan, beklenmedik hava olayları, devasa orman yangınları, şiddetli kuraklık ve tükenmekte olan su kaynakları gibi mevzular hem toplum nezdinde hem de politikacılar arasında çokça konuşulmaya başlandı. Medyanın, sivil toplum örgütlerinin, meslek odalarının, ve sendikaların da desteğiyle bu konudaki farkındalık ve algı olumlu yönde değişmeye devam edebilir. Fakat iklim göçüne dair gerçeklerle yüzleştiğimiz zaman biraz geç kalmış olabiliriz. O nedenle şimdiden hem iç hem de dış göç kapsamında iklim göçüne dair kapsayıcı ve etkin politikalar oluşturulmalı, uluslararası kamuoyunda, bilim-sanat çevrelerinde dışlayıcı değil, bir arada olmayı gözeten yaklaşımlar sergilenmelidir. Türkiye ve diğer ülkeler ancak bu şekilde iklim göçüne hazır olabilir. Peki iklim göçüyle mücadele etmek için yerelde ve ulusalda neler yapmak gerekir? Bu soruyu cevaplarken iklim göçüyle mücadele yerine iklim göçü süreçlerinin kimseyi örselemeden yönetilmesi durumunu düşünüyorum ve benimsiyorum. Belki daha önceki cevaplarımın kısa bir tekrarı olacak ama hem yerelde hem de ulusal ölçekte daha detaylı, katılımcı ve kapsayıcı göç politikaları bu işin vazgeçilmez unsuru. Bu kapsamda 2017 yılında yazdığım yüksek lisans tezim aklıma geliyor. O zaman tezimin konusunda iklim değişikliği yer almıyordu. Ama başka bir konu vasıtasıyla göç yönetimine dair ipuçları vardı. Teori bölümünde ağırlıklı olarak yerel entegrasyondan bahsederken entegrasyonun karşılıklı bir şekilde olması gerektiğini belirten kaynaklara başvuruyordum. Yani bir yerde süre gelen bir göç olgusu varsa yerel halkla yeni gelenlerin entegrasyon sürecini karşılıklı güven ilişkisi içerisinde birlikte inşa etmeleri gerekiyor. Tabii böyle çok ideal bir simetrik durumu yakalamak çoğu zaman mümkün değil. Her coğrafyanın, yaşam alanının, kültürün ve karşılaşan toplulukların kendine özgü halleri ve ortaya koydukları tutumlar var. Bunu doğal karşılayarak karşılıklı iyi niyet ve emek süreçlerini beslemek gerekiyor. Bu noktada yerel yönetimlerin ve ulusal çapta karar alıcıların, ortaya koyacakları etik, politik ve yasal yaklaşımlarla süreci kolaylaştırmaları elzem bir durum. Bunu yaparken toplulukların gereksinimlerini göz önünde bulunduran, ekolojik tahribata yol açmayacak bir yol yaratısı çizilmeli. Hiyerarşik yapıların ters yüz edildiği ve ağırlığını neredeyse hiç hissettirmediği, gerçekten katılımcı ve demokratik toplumların temelini, belki de iklim göçlerinin yaşandığı süreçler sonrasında deneyimleyeceğiz. Bunu başaramazsak sosyal ve ekolojik anlamda, Bizi daha çetrefilli günler bekliyor olacak. Paylaştığın güzel bilgiler ve yorumların için çok teşekkür ederiz Barış. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.